0: mir hat immer so ein bisschen die Möglichkeit gefehlt, diese verschiedenen Interessen unter einen Hut zu bringen. Und ich glaube, das ist letztendlich auch der Grund gewesen, warum ich mich dann selbstständig gemacht habe. Ähm, wo man dann darüber nachdenkt, ja gut, eigentlich wäre es auch sehr viel entspannter, definitiv eine Festanstellung einzugehen. Die ganzen vielen Vorteile, die aber eben auch für fürs selbstständigen Dasein sprechen, die haben halt am Ende immer überwogen. haben wir und habe ich da auch ganz, ganz, ganz viele Fehler gemacht. Ne? Und wenn ich das heute nochmal machen würde, würde ich da komplett neu, ganz anders rangehen. Es geht um guten Single Malt Whisky, den wir uns dann da einverleiben. Das sind die Promille und die Prozente, das sind dann ähm, die Geschehnisse an der Börse. Die Dinge, die ja, die nicht sofort ähm, auf der Wegstrecke lagen, sondern irgendwie, wo man irgendwie über einen Umweg hingekommen sind, das waren oft die wertvollsten. Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen?
1: Den ersten Mitarbeiter einstellen? Professoren oder Autoren können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen. Eine neue Podcast-Folge ist fertig und mein Gast ist heute Lasse Koll, ein Vollblutselbstständiger. Auf den Punkt gebracht kann ich sagen, er ist Kämpfer für selbstbestimmtes Arbeiten, social Entrepreneur, Podcast-Host und Gründer. Lasser hat mehrere Unternehmen, unter anderem auch eine Genossenschaft mitbegründet, wobei einer seiner Schwerpunkte das Thema Coworking in ländlichen Regionen ist. Zudem treibt ihn das Thema an, wie sich Unternehmensführung, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft in den kommenden Jahren fundamental verändern werden bzw. verändern müssen. Lasse hostet mehrere Podcasts, in denen Wirtschaft, Börse, KI und auch Whisky eine Rolle spielen. Seid gespannt, wie Lasse seinen Weg gefunden hat, mit Fehlern umgeht und lasst euch gerne von ihm inspirieren. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ich habe einen interessanten Gast für euch. Lasse Kroll ist heute bei mir im, ja, per Video zugeschaltet. Herzlich willkommen, Lasse. Moin Moin, hallo Lars, danke für die Einladung. Wir kennen uns ja schon eine Weile auch über den Verband der Gründer und Selbstständigen. Wir, wir teilen eine Leidenschaft, das Whisky-Trinken. Wir haben es einmal bisher geschafft, das war noch vor Corona, gemeinsam ein Whisky-Tasting zu machen und ich hoffe, dass wir das wieder schaffen. Insofern freue ich mich umso mehr, weil du mich heute, als ich mich auch vorbereitet auf den Podcast natürlich etwas in Nervosität gebracht hast, weil du bist so ein vielseitiger Mensch, dass ich gar nicht weiß, wie wir das ganz kompakt hinkriegen sollen, weil unsere Podcasts gehen immer so zwischen 30, 45 Minuten so um den Dreh und ich weiß gar nicht, ob wir das alles schaffen. Ich bin sehr gespannt und freue mich, dass du Zeit für uns heute hast.
0: Ja, danke. Ich freue mich aufs Gespräch auf jeden Fall. Du bist ausgewiesener
1: Experte für New Work und Coworking und natürlich gucke ich ja immer mal, was machen unsere Gäste so im Vorfeld, weil unser Podcast richtet sich ja an den Menschen und das dahinter ähm, des Menschen. Und ich habe rausgekriegt über dich, dass jetzt nicht so schwer, wenn man im Internet nachguckt, dass du 1988 in Kiel geboren bist, also im Norden. Du hast in Lüneburg studiert, BWL, Politik und Staatswissenschaften, wenn die Angaben stimmen. Inzwischen wohnst du in Berlin und du bist einer, der sich sozusagen für neue Ideen, neue Kulturen interessiert. Du hinterfragst Gegebenheiten, Du bist unwahrscheinlich aufgeschlossen, allem Neuen gegenüber. Das spiegelt sich auch wieder in den ganzen verschiedenen Podcasts, die du machst. Wir, wir kommen ja noch dazu. Und ich würde gerne mit dir einsteigen, dass du mir ein bisschen was über dich erzählst. Also Kiel wissen wir jetzt schon, du hast studiert, du bist aktuell und seit vielen Jahren selbstständig. Ähm, magst du mir ein paar Sachen über dich erzählen, wie du zu dem geworden bist, der du heute bist?
0: Ja, gerne. Das kann man ja aber nicht ganz so genau beschreiben, wie man eigentlich ja, zu dem gefunden hat, was man gerade aktuell tut. Oder zumindest bei mir war es ähm, ja natürlich auch viel äh, Try and Error. Es waren viele Zufälle dabei, wie wahrscheinlich bei jedem, äh, der jetzt zuhört. Ich habe in Lüneburg studiert, äh, habe während des Studiums, ähm, also das war zwar ein klassisches BWL-Studium, aber ich habe schon damals einen Schwerpunkt wählen können an der Lüneburger Universität, ähm, der sich Social Business nennt. Das heißt also, es ging auch ganz primär um die Frage, wie sich Unternehmen für gesellschaftliche Belange interessieren können. Ich habe auch meine Abschlussarbeit darüber geschrieben und das war 2012. Da kam dieser Social-Business-Trend zum ersten Mal so richtig nach Deutschland drüber geschwappt. Es gab auch viel Literatur dazu, viele, viele Unternehmen wurden in der Zeit auch gegründet und ähm, Social-Business-Unternehmen fand ich damals sehr faszinierend, weil sie eben Probleme in der herkömmlichen Wirtschaft oder letztlich auch in der Gesellschaft, ökologische, soziale Probleme versuchen eben unternehmerisch zu lösen und ich habe nicht umsonst BWL studiert, ich hatte schon immer das Interesse an diesem unternehmerischen Ansatz und fand aber schon damals und auch heute nach wie vor, dass eben viele Dinge in der Wirtschaft eben auch falsch laufen und ähm, auch falsche Anreize gesetzt werden für Unternehmen zum Beispiel, aber auch für viele Menschen, ähm, ja, die zum Beispiel sich die Frage stellen, wie sie eigentlich konsumieren sollen. Ich glaube, da sind einfach viele gesellschaftliche Fehlanreize gesetzt. Sozialunternehmen versuchen diese Probleme zu lösen, aber auf unternehmerische Art und Weise. Ich habe damals mich, wie gesagt, theoretisch viel mit dem Thema beschäftigt. Im Masterstudium dann eher auf so einer Metaebene, also eher Volkswirtschaften. Zum Beispiel das Thema Postwachstum. Das habe ich dann in meiner Abschlussarbeit fürs Masterstudium behandelt. Und danach bin ich zur Firma Lemonade nach Hamburg gegangen. Das ist ein, tatsächlich ein Social-Business-Unternehmen, das Limonade und IC produziert, fair gehandelt, aber vor allen Dingen mit einem festen Betrag pro verkaufter Flasche. Da, dieser Betrag fließt in den Anbau oder in die Anbauregion zurück von den Rohstoffen, zum Beispiel zu den Limetten oder dem Rohrzucker oder dem Tee, der in Indien meinetwegen oder Sri Lanka angebaut wird und fördert dort eben lokale Gemeinschaften, die ähm, ja in diesen Lieferketten oftmals schlechter gestellt sind und für die habe ich zwei Jahre das ganze Event-Marketing aufgebaut, also habe geguckt, dass die Drinks natürlich auf Festivals oder auf Großveranstaltungen wie der Berlinale zum Beispiel im präsent sind. Und was ich damals wirklich gelernt habe, ist, ähm, ja, wie ganz praktisch so ein anderes Unternehmertum, ein anderes Wirtschaften stattfinden kann. Und ähm, das hat mich dann letztendlich auch nach dem Weggang bei Lemonade 2017 war das, mit in meine Selbstständigkeit begleitet. Und wir können ja gleich, wie gesagt, diese verschiedenen Projekte, die ich aktuell so mache, so ein bisschen mal erläutern, aber der rote Faden ist definitiv bei all diesen Tätigkeiten einerseits das Thema Social Business oder Social Entrepreneurship, das heißt also, wie können wir Unternehmen sozialverträglich konzipieren, wie können wir letztendlich auch unternehmerisch die Welt ein Stückchen besser machen, so pauschal gesagt und auf der anderen Seite auf das Individuum runtergebrochen, wie können eigentlich unsere Arbeitsstrukturen so aussehen, dass sie eben, Mitbestimmung mitdenken, aber dass sie vielleicht auch auf einigen auch selbstbestimmt sind. Also dass jeder von uns, jede von uns irgendwie selbstbestimmt äh, an dem arbeitet, was er oder sie gerne macht. Ähm, das ist dann letztendlich auch der Kern dieser New Work Idee. Ähm, New Work, wie Friedrich Bergmann, der Begründer dieser Bewegung, dass sich das ja ursprünglich mal auch gedacht hat. Und ähm, das fasziniert mich nach wie vor. Und das begleitet mich letztendlich wie so ein roter Faden durch meine ganzen verschiedenen Projekte, die ich aktuell so tue als Selbstständiger. Ich bewundere ja deine Energie.
1: Das heißt aber, du bist bei Lemonade weggegangen hattest eine Festanstellung und hast dich dann selbstständig gemacht. Und seitdem bist du in unterschiedlichen Projekten, die wir gleich uns mal noch genauer angucken, als Selbstständiger unterwegs. Genau. Hm. Okay. Dann lass uns mal die Liste abarbeiten, was ich mir notiert habe. Das ist echt verrückt, weil ich finde, das, was unsere Gesellschaft ja auszeichnet oder auszeichnen sollte, sind Menschen, die einfach Ideen ausprobieren, Dinge umsetzen und ähm, sich selbst, Darin auch verwirklichen wollen. Und ähm, solange ich dich jetzt kenne und von deinen Projekten gehört habe, glaube ich, dass du ein Mensch bist, der genau das tut. Und ich, ich habe eine Liste, ich, ich muss auf den Zettel gucken, weil das kann ich mir gar nicht alles merken. Du warst beteiligt oder hast mitgearbeitet in einem Unternehmen, das nennt sich lab for Land Accelerators. Nachhaltiges Start-up, was ich mit Startups auf dem Land beschäftigt, also gar nicht diese hippen Startups, die wir in Berlin haben oder in München oder in Hamburg, sondern du hast dir eine Nische ausgesucht zum Arbeiten, was auch immer, erzähl mir ein bisschen darüber, die sich mit Land und Startups beschäftigt.
0: Genau, dazu müssen wir vielleicht einen Schritt zurückgehen, nämlich zur Coworkland-Genossenschaft. Coworkland ist tatsächlich in Kiel gegründet worden, ist eine Genossenschaft, die ich auch mitbegründet habe als Gründungsmitglied unter, ich glaube, insgesamt 40 waren wir, 2018. Die Gründung war formell 2019, aber 2018 war schon der Vorlauf und die Idee war letztendlich damals, oder die Frage war damals, warum ist Coworking, also Coworking Spaces etc. eigentlich nur in Großstädten bisher aktiv und warum gibt es so etwas nicht auf dem Land, weil dort die Probleme eigentlich, noch viel größer sind. Viele Menschen leben zwar auf dem Land, müssen aber eigentlich in große Städte oder auch kleinere Städte pendeln, jeden Tag zur Arbeit und müssen da große Strecken zurücklegen. Und das hat viele Nachteile, natürlich für das Individuum, also für diejenigen, die pendeln müssen, aber natürlich auch für Verkehr, für Umweltaspekte, Verschmutzung, aber natürlich auch für diese ländlichen Strukturen, die dadurch total kaputt gehen. Denn diese Dörfer oder kleinere Städte, aus denen rausgependelt wird, dort findet eigentlich tagsüber fast gar kein gesellschaftliches Leben mehr statt. Der Einzelhandel stagniert und oder Gastronomie und viele kleine Dienstleistungen finden nicht statt, weil die Menschen ja nicht vor Ort sind, sondern zum Arbeiten in die nächstgrößere Stadt fahren. Und auf der anderen Seite hat man immer mehr Menschen, die eben eigentlich remote arbeiten könnten, also dezentral arbeiten könnten. Und ähm, die Idee war damals eben diese nötige Infrastruktur, nämlich die Coworking Spaces, aufs Land zu bringen. Und da war natürlich klar, dass die Geschäftsmodelle, die in der Stadt funktionieren, wo dann halt viele Gründerinnen und Gründer oder Selbstständige in Coworking Spaces sitzen, auf dem Land nicht eins zu eins funktionieren. Wir haben also einen Testlauf gemacht. Wir haben einen 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 umgebauten Seekontainer genommen, haben daraus einen mobilen Coworking-Space gebastelt und sind dann an verschiedenen Orten rund um Kiel einen Sommer lang getourt und haben da letztendlich mobiles Coworking angeboten für mehrere Wochen an einem Standort und einfach mal zu testen, wer nimmt dieses Angebot an, sind die Akteure vor Ort irgendwie daran interessiert und das Feedback war enorm, also es war, das war ja vor Corona noch, aber trotzdem war das Feedback schon damals enorm positiv, daraus ist dann diese Coworkland-Genossenschaft entstanden, um einerseits, wir haben jetzt mittlerweile, glaube ich, drei oder vier von diesen mobilen Coworking-Containern, die halt von Kommunen zum Beispiel angefragt werden können, um einfach mal zu testen, wie ein Coworking-Space vor Ort im Dorf aussehen könnte, und das machen wir dann mehrere Wochen oder Monate und ähm, nutzen diesen Testlauf auch, um viele Daten zu erheben, um zu schauen, okay, wer sind die potenziellen Nutzerinnen und Nutzer, wer kann aber vor allen Dingen, und das ist dann der wesentliche Punkt, wer kann vor Ort ein dauerhaftes Coworking-Angebot schaffen. Ist es die Gemeinde selbst, ist es vielleicht ein Unternehmen, ist es eine Privatperson, und ähm, da kommt dann im zweiten Schritt quasi, wenn dieser Testlauf abgeschlossen ist, die Coworkland-Genossenschaft ins Spiel, denn als Genossenschaft, sorgen wir dafür, dass diejenigen, die einen Coworking-Space auf dem Land aufmachen wollen, dabei unterstützt werden, beim Geschäftsplan, mhm. bei der Immobilie, beim Umbau, bei der Konzeption, äh, bei der Entwicklung des Geschäftsmodells, beim Ver Vertrieb und Marketing. Ähm, und so sind mittlerweile über 100 Mitglieder in der Genossenschaft aktiv ähm, und ich glaube über 40 Spaces deutschlandweit mittlerweile ähm, offen auf dem Land ähm, und die innerhalb dieser coworkland land Genossenschaft auch mittlerweile mit einer eigenen Buchungsplattform zum Beispiel ähm, aktiv sind. Und ähm, wir haben jetzt einen Großkunden gewonnen, das Land Schleswig-Holstein äh, hat jetzt zum Beispiel allen ähm, Angestellten des Landes ermöglicht, eben mit einer einfachen Mitgliedschaft dezentral an verschiedenen ähm, mitglieds coworking spaces bei uns in der Genossenschaft ähm, zu arbeiten. Ähm, also da tut sich gerade enorm viel, jetzt natürlich auch durch Corona befeuert und, und beschleunigt. Und das ist wichtig eben zu verstehen, weil aus dieser Coworkland Genossenschaft ist letztendlich dann die Idee für Lab for Land entstanden, weil wir haben gemerkt natürlich, dass eben ähm, nicht nur bei Coworking Co Spaces eine große Diskrepanz zwischen Stadt und Land herrscht oder ein großes Gefälle, sondern auch bei dem Förderprogramm für Gründungen und Startups. Das fokussiert sich immer nur auf große Städte. Und auf dem Land ähm, gibt es eigentlich auch viele, viele Probleme, ähm, die man unternehmerisch lösen könnte, unternehmerisch lösen müsste, vor Dingen auch in, in dem Social-Business-Aspekt, also als Beispiel, ähm, ja, wie kann man zum Beispiel mit alten Menschen umgehen, ähm, wie kann man die mobil halten, wie kann man die versorgen, ähm, wie kann man ähm, auf dem Land auch eine gute Versorgung mit Lokalnachrichten ähm, hinbekommen, ähm, wie kann man nachhaltigen Verkehr und Mobilität ermöglichen und so weiter. Ähm, und deswegen haben wir halt lab land gegründet mit einem unserer Mitgliedspaces, ähm, dem der D-Station in Schöppenstedt bei Braunschweig. Das ist ein Coworking Space, der, wie gesagt, in diesem Coworkland-Genossenschaftsnetzwerk entstanden ist, 2000, Ende 2019. Und 2020, also letztes Jahr, haben wir dann dort zum ersten Mal diesen lab for land Accelerator aufgelegt. Das habe ich dann quasi das erste Jahr aufgezogen, betreut, durchgeführt. Wir haben dann insgesamt fünf Startups dort gehabt, die mit ihrem Geschäftsmodell sich auf Probleme im ländlichen Raum bezogen haben und fokussiert haben und die wurden äh, da konnten vier Wochen lang komplett kostenlos in diesem Coworking Space arbeiten, aber auch dort vor Ort übernachten, haben ein sehr engmaschiges ähm, Angebot bekommen von uns, ähm, was Coaching anbelangt und ähm, Förderung etc. und ähm, ja, daraus sind auf jeden Fall zwei Startups, die auch mittlerweile echt sehr erfolgreich noch am Start sind. Und dieses Jahr lief dann der zweite Durchgang, auch wieder in Schöppenstedt und ähm, das, es gibt gleichzeitig viele Interessenten auch ähm, außerhalb dieser Pilotregion, also in anderen Regionen in Deutschland und das Ziel wäre eigentlich lab 4 eben auch in andere ländliche Regionen zu bringen, ähm, um dort auch eine gute Gründungsinfrastruktur zu schaffen mit den Kommunen und den ähm, Gegebenheiten vor Ort natürlich immer. Ne? Also das ist zwar ein zentraler Verbund, ähm, genauso wie diese covid landgenossenschaften aber das Wichtige ist natürlich, dass man vor Ort die ganze Kompetenz hat und die Umsetzung vor Ort bleibt und die, nur die Ideen mehr oder weniger im Netzwerk geteilt äh, werden.
1: Ich finde das spannend, weil wenn man sich mit New Work, New Work beschäftigt, und das ist ja auch ein, ein Teil meiner Arbeit, dann hat man immer die Stadt vor sich. Man hat eigentlich nie die ländliche Region oder kleinere Städte vor sich. Also ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen Provinz etc. und ich finde das Überaus spannend, weil, weil genau das ja ein Punkt ist, der aus meiner Sicht ganz wichtig ist und dass du dich dann sozusagen mit deiner Energie und deiner Selbstständigkeit und all dem, was du kannst, darauf stürzt, finde ich spannend, weil ich glaube, dass ja auch, wenn man sich Mobilität anguckt, immer Städte äh, gesehen werden. Und ich meine, du weißt, wie gut wir eigentlich öffentlich hier unterwegs sind mit Carsharing, mit öffentlichem Nahverkehr etc. Man braucht hier in der Stadt kein Auto. Aber was ist mit ländlichen Regionen, wo ich zwischen Wohnort und Arbeitsort also Verbindungen habe, die dreimal am Tag einen Bus haben, wenn es hochkommt? Und ich finde, das ist ganz wichtig, auch darauf den Schwerpunkt zu legen, sich zu entwickeln. Finde ich, finde ich ganz, ganz toll, dass du da also sozusagen unterwegs bist und augenscheinlich auch erfolgreich unterwegs.
0: Ja, das hat sich sehr gut entwickelt. Also sowohl, wie gesagt, dieser Accelerator, der ist jetzt ja erst im zweiten Jahr, aber auch vor allen Dingen die Coworking-Land-Genossenschaft und man kann vielleicht da nochmal in die Tiefe gehen, denn was wir sehen, ist tatsächlich nicht nur, dass es immer mehr Coworking-Spaces auf dem Land gibt, sondern wir sehen jetzt natürlich auch die die Nachfrage danach, dass es funktioniert und das vor allen Dingen mit diesen Coworking-Spaces vielfach positive Entwicklung in Dörfer zurückkommen weil man muss sich das mal ein bisschen so vorstellen Bildlich, also ein Coworking-Space auf dem Land wirkt eigentlich wie so eine Art Korallendriff. ja, also das ist letztendlich ein Ort, ähm, der den es vorher nicht gab, die Leute können dort ähm, entweder ein, zwei Tage die Woche oder vielleicht auch komplett dort arbeiten, müssen eben nicht mehr pendeln und wenn das dann eben mit anderen öffentlichen Dienstleistungen kombiniert wird, also nur ein Coworking-Space ähm, ist oft nicht rentabel betriebswirtschaftlich auf dem Land, ja, das ist selbst in der Stadt schon schwierig, da finanzieren sich Coworking-Spaces auch eher durch Gastronomie noch quer oder durch Event- Geschichten etc. und auf dem Land muss man da noch sehr viel findiger sein, was eben das Geschäftsmodell anbelangt und das kann zum Beispiel darin bestehen, dass eben, ja, da ist noch eine Postannahmestelle, da ist vielleicht ein kleiner ähm, Hofladen integriert oder ein kleines Café, da ist, ähm, findet oder öfter mal alle ein, zwei Wochen eine Bürgersprechstunde statt, wo man, man seinen Personalausweis zum Beispiel beantragen kann und jemand vom Amt aus dem nächstgelegenen Ort ähm, dort vor Ort eine Sprechstunde hat ähm, das kann natürlich auch eine Arzt-Sprechstunde sein, gerade für ältere Menschen zum Beispiel, ne, dass also ein Arzt ähm, da ähm, jede Woche einfach vorbeikommt und da fünf Stunden lang Sprechstunde an, an, anbietet. Das heißt also, man muss sich überlegen oder ein Bankautomat, also auch ein gutes Beispiel, wenn es keine Bankfiliale mehr im Ort gibt. Also dieser co space ist letztendlich der Mittelpunkt des Ortes und es docken sich ganz, ganz viele kleine Dienstleistungen an die für sich genommen nicht rentabel wären, wenn man sie alleine auf dem Dorf anbieten würde. Aber in, dieser, in, dieser in diesem integrativen Ansatz machen sie eben Sinn und sorgen dafür, dass natürlich auch das Coworking-Space noch viel besser benutzt wird, weil die Leute können da eben nicht nur ihre tägliche Arbeit verrichten, sondern sie können gleichzeitig noch den Einkauf machen und die Post abholen und ja meinetwegen noch einen Personalausweis beantragen oder wie auch immer andere Dinge des täglichen Bedarfs erledigen. Und so sorgt es dafür, dass auch ein Dorfzentrum zum Beispiel wieder belebt wird und ein, ein Prozess in Gang kommt, dass, dass Dörfer wieder lebendig werden und vor allen Dingen auch tagsüber nicht lebendig werden und nicht nur nachts, wenn die Leute dort schlafen, wenn sie von der Arbeit kommen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wie gesagt, und die ganzen anderen positiven Aspekte, die damit einhergehen fürs Individuum, also weniger Pendelverkehr etc., mehr Zeit, mehr selbstbestimmtes Arbeiten, aber auch für Unternehmen, wenn man sich anguckt, was für Büroimmobilien an Mieten in Großstädten anfallen. Also ein Unternehmen, das wegen in Berlin eine große Niederlassung hat, täte sehr gut daran, mal zu überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, wenn Leute aus dem Umland von Berlin jeden Tag da reinpendeln und wir rauspendeln, ob es nicht dezentrale Möglichkeiten gibt, die nicht nur die Mitarbeitenden fördert und, und, und deren Zufriedenheit und auch letztendlich deren Bindung ans Unternehmen, sondern natürlich auch rein betriebswirtschaftlich Sinn ergibt, weil man einfach teure Büromieten in der Innenstadt meidet und verringert und dafür günstiger im ähm, Umland ähm, co Spaces mietet.
1: Ja, leuchtet Leuch meinen vor allen Dingen, weil es könnte ja auch eine Möglichkeit sein, junge Leute an der Landflucht zu hindern und zu sagen, also Land und Dorf oder nicht Großstadt, wenn man jetzt Kleinstädte noch mit dazu nimmt haben auch eine Attraktivität, die es interessant machen, dort zu bleiben, dort zu leben und sich seine Zukunft dort aufzubauen. Ja.
0: Genau, also meine These wäre generell, ähm, das wird jetzt durch Corona enorm beschleunigt, ähm, der Prozess war auch vorher schon entgangen, aber meine, meine These wäre eigentlich, dass wir in 10, 15 Jahren ähm, sehr viel mehr Leute wieder auf dem Land haben, in kleineren Dörfern, Städten oder auch mittelgroßen Städten, zum Beispiel wie Kiel, meine Heimatstadt, Immer wenn ich da jetzt wieder hinkomme, äh, regelmäßig, dann hat sich da wieder irgendwas getan. Und ähm, das ist kein Vergleich mehr, diese Stadt, wie vor zwölf äh, Jahren, als ich dort fürs Studium dann weggezogen bin. Ähm, also wahnsinnig, was da an, an Gründungskultur entstanden ist, an, an Gastronomie, an Kulturangebot. Ja, diese Stadt hat einen wahnsinnigen Aufschwung erfahren Und das liegt meines Erachtens auch eben damit zusammen, dass äh, man eben nicht mehr für einen gut bezahlten Job zwangsläufig nach Hamburg, nach Berlin, nach München ziehen muss, ähm, sondern dass es letztendlich auch in Kiel diese Jobs gibt und wenn sie da vor Ort nicht direkt bestehen, dann kann man sie eben teilweise auch remote machen oder man muss halt nur noch einmal in der Woche nach Hamburg pendeln und eben nicht mehr jeden Tag wie vorher vielleicht. Und das sind Prozesse, glaube ich, die, die so oder so in Gang gekommen sind, die jetzt aber durch Corona massiv beschleunigt werden und die vor allen Dingen auch nicht nur Branchen betreffen, die jetzt aktuell im Fokus stehen, meinetwegen IT-Dienstleistungen oder Marketing etc., also alles, was man am Laptop macht, sondern das wird, glaube ich, zukünftig eben auch immer mehr das produzierende Gewerbe betreffen. Also wenn wir da hinkommen, ähm, Internet of Things und ähm, ja, Fabriken, die sich mehr oder weniger remote auch warten und kontrollieren lassen. Ähm, wenn diese Infrastruktur erstmal besteht und natürlich auch die Datensicherheit von einigen, die da damit einhergeht, dann wird es möglicherweise auch äh, Leuten möglich sein, remote zu arbeiten, die heute noch am Fließband stehen oder oder jeden Tag in die Werkhalle müssen, um dort ein, eine Maschine zu bedienen, das wird man zukünftig dann auch zum großen Teil vielleicht auch von zu Hause oder von einem Coworking space aus machen können. Das ist noch ein weiter Weg, aber ähm, ich würde zumindest diese Perspektive ähm, nicht von vornherein verwerfen, denn ähm, das ist, glaube ich, technologisch auf jeden Fall möglich, wahrscheinlich auch recht zeitnah möglich und das, was folgt und ähm, was wahrscheinlich der viel schwierigere Prozess sein wird, das sieht man jetzt ja auch in der Debatte um Homeoffice etc., ähm, dass der kulturelle Wandel hinterherkommt, ne? also dass das Mindset sich verändert, dass die Menschen und natürlich auch die Unternehmensführungen, ähm, die Chefetage da eben ja, umdenkt und mit dem Wandel geht und äh, nicht darauf beharrt. Ähm, ja, wir haben es jetzt immer so gemacht, dass man von nine to five im Büro sitzt und das soll in Zukunft auch so sein. Ich glaube, Unternehmen mit dieser Einstellung werden in Zukunft Probleme haben.
1: Dann habe ich gelesen, du bist Mitbegründer und Vorstand einer Genossenschaft, die nennt sich KUKO, ein genossenschaftliches Netzwerk, was sich damit beschäftigt für selbstbestimmtes Arbeiten. Also so habe ich es zumindest rausgelesen. Also auch wieder ein, ein weiterer Blog, wo du, ja ich sag mal, Themen und deine Ideen vorantreibst. Was ist deine Rolle da und warum ähm, habt ihr KUKU gegründet?
0: Ja, KUKU ist tatsächlich, das, das war der erste Schritt eigentlich nach meinem Weggang bei Lemonade äh, 2017. Ähm, habe ich mir eben überlegt, damals habe ich auch schon bei Lemonade recht frei, ähm, auch oft remote gearbeitet und äh, die Idee war eigentlich, oder ich war auch viel auf Reisen zum Beispiel, habe auf Reisen auch mitgekriegt, wie es immer mehr digitale Nomaden gibt, sogenannte digitale Nomaden, die einfach letztendlich zum Beispiel ja, im Winter, wenn es hier in Deutschland kalt ist, auf den Kanarischen Inseln oder in Thailand etc. leben und dort von dort arbeiten und ähm, dabei sehr mobil sind und die Idee war letztendlich, äh, ja, Remote-Arbeit, auch für Unternehmen und auch für mehr Selbstständige zugänglich zu machen. Und wir haben eigentlich so Programme konzipiert, zum Beispiel jetzt einen Monat oder zwei Monate in Lissabon arbeiten. Ähm, jeder bringt seine Arbeit mit in einer gemischten Gruppe von 25 bis 30 Personen. Wir kümmern uns als Genossenschaft oder als Unternehmen um Coworking-Space dort, um Unterbringung, aber vor allen Dingen auch um Vernetzung der Leute untereinander. Jeder bringt zwar seine eigene Arbeit mit, aber es ist letztendlich eigentlich so eine Art Mischung aus Weiterbildung und ja, vielleicht auch in gewisser Weise natürlich Urlaub. Ne? Also in einem anderen um Umfeld zu arbeiten, mit anderen Menschen zu arbeiten, von denen von deren Erfahrung zu profitieren und auch in die lokale Gründungsszene zum Beispiel einzutauchen, all das wären letztendlich Programmpunkte gewesen. Ähm, auch da mit diesem Social Business Link, das heißt also ein fester Prozentsatz der der Summe, die wir da verdient hätten, ähm, wäre halt in lokale soziale Projekte gegangen, Man hätte auch die Möglichkeit gehabt, ähm, sich selbst dort vor Ort zu engagieren zum Beispiel, jetzt in dem Beispiel Lissabon zum Beispiel und genau, das war die Idee eigentlich, Remote-Arbeit für Selbstständige, aber auch für Firmen, für Mitarbeitende von Firmen ähm, attraktiv zu machen, Unternehmen hätte uns dann letztendlich damit beauftragen können, für äh, Angestellte so ein Programm zu konzipieren. Wir waren da, glaube ich, ein Stück weit, 2018 war das, ähm, zu früh am Markt. Ähm, das ist nicht ganz so aufgegangen. Wir hatten tatsächlich auch zu wenig finanzielle Kapazitäten und ähm, dementsprechend, ähm, du hast ja auch vorhin darüber gesprochen, ähm, dass wir sicherlich mal hier und da im Podcast jetzt über Scheitern sprechen wollen. Also da würde ich definitiv sagen, dass ich mit der Ursprungsidee ganz klar gescheitert bin. Ähm, wir haben, wie gesagt, das Unternehmen damals 2018 gegründet. Ähm, Im Laufe des Jahres 2018 ist schon klar geworden, dass sich dieses ursprüngliche Geschäftsmodell nicht rentiert, ähm, dass es auch zu viele finanzielle Risiken beinhaltet. Spätestens durch Corona, durch die ganzen Reisebeschränkungen wäre es so oder so obsolet gewesen. Und wir haben uns vorher schon umorientiert und haben eigentlich mehr oder weniger diese Genossenschaft dazu genutzt, dass ein bestehendes Netzwerk eben aus selbstständigen aufzubauen und auszubauen ähm, und es kann man sich so ein bisschen wie so eine Art Agentur vorstellen. Ja. Also wir haben ganz unterschiedliche Leute da drin, das geht vom, vom Coach über eine Grafikerin bis hin zum Steuerberater, ähm, alles aber Selbstständige und ähm, wir haben immer mal wieder Aufträge, ähm, die wir dann eben gemeinsam angehen, ähm, wie so eine Art Agentur. Wir können dann recht flexibel eben die verschiedenen Expertisen, die wir da im Netzwerk haben, dann eben auch nutzen und ähm, für Projekte, bereitstellen und ähm, ja, üben da selbst dann letztendlich in diesem Rahmen äh, dieses Remote-Zusammenarbeiten, dieses dezentrale Zusammenarbeiten und ähm, was jetzt demnächst auf jeden Fall folgen wird auf der Homepage, wir basteln gerade so eine recht einfach gehaltene ähm, Seite, wo man dann eben schnell und einfach Remote-Arbeitsorte primär dann auf dem Land auch mit Übernachtungsmöglichkeit ähm, finden, suchen kann und ähm, ja, im nächsten Schritt auch buchen kann. Das ist quasi das, was man unter kuku.work dann in Zukunft, also in, in ein, zwei Monaten wahrscheinlich Ende des Jahres, finden kann. Und ja, darüber hinaus, wie gesagt, wenn, wenn jemand Interesse hat, über die Genossenschaft mehr zu erfahren, dann kann er sich oder er oder sie sich gerne bei mir melden. Am besten bei LinkedIn einfach. Der, der Link ist dann ja in den Show Notes verlinkt.
1: Genau, das verlinken wir ja alles. Aber das heißt doch für dich, scheitern ist für dich jetzt nicht per se etwas Negatives. In Deutschland so habe ich immer das Gefühl ist ja Scheitern absolut negativ belegt. Ich sehe das ja ein bisschen anders, weil ich immer glaube, man hat nur einen Weg gefunden, der nicht funktioniert und ähm, sucht halt den nächsten Weg. Und das, was du mir jetzt erzählst, deutet ja darauf hin, dass Scheitern, wenn du das so nennst, nicht per se was Negatives ist, sondern den Raum eröffnet hat, eigentlich ein bestehendes Konzept zu unterfragen und sich Gedanken zu machen, was kann ich aus
0: dem, was wir
1: gelernt haben,
0: Neues machen. Ja, genau. Das kann man bei KUKU, glaube ich, sehr gut sagen. Also gerade in der Nachbetrachtung haben wir und habe ich da auch ganz 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 viele Fehler gemacht. Ne? Und wenn ich das heute nochmal machen würde, würde ich da komplett neu ganz anders rangehen an die Gründung. An, ich würde auch sicherlich wahrscheinlich, das war ja damals dieser Netzwerkgedanke und die Genossenschaft hat auch schon seine Vorteile, aber hat eben auch viele formelle Nachteile, was jetzt die doch sehr teure und auch komplizierte Ausgestaltung dieser dieser ganzen Satzung anbelangt und auch sonstige Dinge, die man da jetzt jährlich und, und auch monatlich erledigen muss sicherlich würde ich zum Beispiel, wenn man eben ein neues Geschäftsmodell validieren möchte, würde ich nicht sofort zum Beispiel ein, ein formelles Unternehmen und schon gar nicht so ein kompliziertes wie die Genossenschaft gründen, sondern einfach erstmal auf der grünen Wiese anfangen und ein bisschen rumtesten, so wie wir es jetzt ja auch zum Beispiel mit Coworkland gemacht haben. Ne? Also wir haben erstmal, vor der Gründung haben wir letztendlich mit diesem Prototypen, mit diesem mobilen Coworking Space herumprobiert. Und als wir gemerkt haben, okay, da ist eine Nachfrage, da ist eine Relevanz dahinter, das lohnt sich weiter zu verfolgen, dann als zweiter Schritt hat, ähm, dann die formelle Gründung stattgefunden und das ist zum Beispiel dann eine, eine sehr viel sinnvollere Herangehensweise. Das sind so Sachen, die ich dann ja. schon aus der KUKU-Geschichte gelernt habe, viele andere Dinge sicherlich auch, also dass man da sehr viel flexibler, sehr viel informeller vielleicht erstmal rangeht und ähm, rumprobiert ähm, und dann auch zu einem früheren Zeitpunkt Dinge verwerfen kann, wenn man erstmal natürlich eine Gründung vollzogen hat, dann kommt man natürlich viel, viel schwieriger da wieder raus. Und muss ich dann erstmal überlegen, ja, okay, wie kann man die bestehenden Strukturen jetzt anders nutzen? Das haben wir in dem Fall auch gemacht und ähm, das funktioniert jetzt auch Stück für Stück. Aber da haben wir noch einen weiten Weg zu gehen bei KUKU. Ne? Das ist ein Nebenprojekt von mir, da stecke ich vielleicht ungefähr einen Tag im Schnitt pro Woche rein, um jetzt zum Beispiel diese neue Seite zu konzipieren und einfach Stück für Stück da Interessenten mit auch an Bord zu holen, die sich da irgendwie beteiligen möchten. Und ich gehe auch davon aus, langfristig, dass wir das hinbekommen, aber ähm, das ist sicherlich, nicht so gelaufen, wie ich mir das ursprünglich mal vorgestellt habe. Und ja, klar, das gehört dazu. Und ähm, aus den Fehlern habe ich tatsächlich aber sehr viel mitgenommen, ja. Wenn ich
1: das so höre, fragt mich natürlich, also dein Energiespeicher, der kann ja jetzt nicht unendlich sein. Wer, wer gibt dir Energie? Woher nimmst du die Energie, ähm, eigentlich so viel verschiedene Dinge zu tun? Wir kommen ja noch auf ein paar gleich. Wo kriegst du den Strom dafür her? Was, was treibt dich an und äh, wer unterstützt dich vielleicht sogar im Hintergrund?
0: Ja, das, ist, also, was mich für die antreibt, ist, glaube ich, das Interesse an, an diesen verschiedenen Themen. Also, wie gesagt, der rote Faden ist ja sicherlich so dieses, die neue Wirtschafts- und Arbeitsstrukturen darüber, das ist letztendlich das, wo alle diese verschiedenen Projekte irgendwie so ein bisschen zusammenlaufen. Ähm, denn auf den ersten Blick haben, haben viele Dinge vielleicht auch gar nichts miteinander zu tun. Und Ich glaube, wenn man als Externer da drauf guckt, dann denkt man, hm, was macht der eigentlich für verrückte Sachen und warum so viel verschiedenes? Das war tatsächlich immer schon irgendwie, eine Sache für mich, ich habe immer sehr viele unterschiedliche Interessen gehabt und mir hat immer so ein bisschen die Möglichkeit gefehlt, diese verschiedenen Interessen unter einen Hut zu bringen und ich glaube, das ist letztendlich auch der Grund gewesen, warum ich mich dann selbstständig gemacht habe und das ist auch der Grund, warum ich dann zum Beispiel jetzt ja, zwei oder mittlerweile insgesamt sogar drei Podcasts mache, weil ich mit über dieses Medium mich mit vielen Themen auseinandersetzen kann, die ich spannend und interessant finde und das ist letztendlich der Antrieb, also dieses Interesse, das ist letztendlich der Antrieb für mich, das zu machen. Und Unterstützung finde ich da ja in vielfacher Hinsicht. Also letztendlich von Wegbegleitern, Leuten, mit denen ich dann zusammen diese Projekte mache. Aber sicherlich auch durch meine Frau, jetzt mittlerweile durch meine beiden Töchter. Also das ist sicherlich natürlich auch ein Umfeld, was total wichtig ist und was auch dabei hilft. Also gerade kleine Kinder helfen dabei sehr, dann mal runterzukommen und den Kopf frei zu bekommen, weil genau, wenn, wenn man dann zu Hause ist und jetzt gerade durch Corona wir hatten dann ja auch dreimal lange kita und so weiter. Und ähm, ja, dann wurde natürlich auch viel zu Hause gearbeitet oder auch nicht gearbeitet, weil dann eben natürlich erstmal die Kinder im Vordergrund standen. Ähm, das sind aber alles einerseits natürlich stressige Phasen, andererseits aber auch immer wieder Phasen, wo man sich hinterfragt, wo man Dinge dann auch sein lässt und, und Sachen vielleicht absagt, die eben eigentlich gar nicht mehr so zum eigentlichen Fokus gehören. Und ja, das ist für mich auf jeden Fall ein Umfeld, was bisher immer ganz gut funktioniert hat. Aber man hat auch immer mal wieder natürlich Phasen, wo man ja, sich wieder restrukturieren muss oder zumindest Dinge auch in Frage stellen muss, weil sonst packt man immer nur oben etwas drauf und wenn nicht gleich, gleichfalls was wegfällt, dann wird es auf jeden Fall irgendwann zu viel. Und die Erfahrung habe ich sicherlich auch hier und da mal gemacht. Ne? Das muss man also immer mal wieder im Gleichklang und in den Ausgleich bringen. War
1: Festanstellung, seit du dich jetzt selbstständig gemacht hast in den ganzen Projekten, mal für dich wieder ein Thema, wo du gesagt hast, ich meine, über Corona will ich heute gar nicht viel sprechen, weil ich hoffe, dass wir das Thema so ein bisschen mal langsam ausblenden können. Weil viele unserer Podcasts beschäftigen sich natürlich damit, wie sind Selbstständige durch die Corona-Krise gekommen, wie war das mit den Hilfen. Da will ich heute gar nicht den Schwerpunkt drauf legen, aber gab es für dich Situationen, wo du überlegt hast, wieder eine Festanstellung zu gehen?
0: Ja, die gab es immer mal wieder. Also einerseits natürlich, als meine Töchter geboren wurden. Die eine ist jetzt dreieinhalb, die andere ist jetzt erst sieben Monate alt. Und ja, auch also der Haupt Punkt ist eigentlich nach wie vor immer noch äh, hier und da die finanzielle Unsicherheit. Ne? Und das kam jetzt gar nicht so sehr durch Corona. Also von Corona habe ich eigentlich persönlich jetzt zum Glück gar nicht so sehr gelitten ähm, durch auch dieses ganze Thema Remote-Arbeit und Coworking auf dem Land. Ich habe ja letztes Jahr, dann wie gesagt, zum Beispiel dieses Lab for Land-Programm da aufbauen dürfen. Und ähm, das war natürlich auch mit vielen Herausforderungen in Sachen Corona verbunden. Aber definitiv hatte ich jetzt zum Glück nicht die Situation, dass dass ich vor dem Nichts stand oder dass ganz, ganz viele Aufträge weggebrochen sind, ähm, das nicht. Aber ähm, es ist immer mal wieder so, ähm, und das kennt ja sicherlich jede Selbstständige, jeder Selbstständige auch, dass es eben gute Auftragszeiten gibt und dann wieder schlechtere. Und ähm, diese, diese finanzielle Unsicherheit immer mal wieder zu haben und zu spüren, ähm, das sind dann definitiv auch Phasen für mich, ähm, wo man dann darüber nachdenkt, ja gut, eigentlich wäre es auch sehr viel entspannter definitiv, eine Festanstellung einzugehen. Ne? Und, und die Annehmlichkeiten, die es dann mit sich bringt, auch zu genießen und mitzunehmen, anstatt sich immer wieder aufs Neue da als Selbstständiger durchzukämpfen. Also solche Phasen habe ich definitiv. Die ganzen vielen Vorteile, die aber eben auch fürs, fürs Selbstständigen-Dasein sprechen, die haben halt am Ende immer überwogen und vor allen Dingen, wie gesagt, dieses Privileg, eben sehr viel Zeit auch mit meinen Töchtern zu verbringen das ist für mich eins der wesentlichen Aspekte eigentlich gewesen. Das heißt nicht, dass man jetzt weniger arbeitet, dann muss man eben teilweise abends, nachts oder wie auch immer irgendwie arbeiten, aber die die viele Zeit und diese zeitliche Flexibilität, die die Selbstständigkeit für mich zumindest persönlich mit sich bringt, die möchte ich wirklich nicht missen. Und gerade wenn ich, wie gesagt, zu vielen Leuten gucke, in meinem Freundesbekanntenkreis, die angestellt sind und auch Kinder haben teilweise, dann ist es da eine ganz, ganz andere Situation, also wo die Leute dann sehr viel weniger Zeit mit ihren Kindern verbringen können und ja, das hat mich dann auf jeden Fall immer wieder dazu gebracht, am Ball zu bleiben und äh, mein selbstständigen Dasein zu erhalten.
1: Das hört sich gut an. Das glaube ich, sehr mutmachend, einen großen Vorteil der Selbstständigkeit eben wirklich auch greifbar zu machen. Dankeschön. Ja, Ideen. Neben deinen vielen äh, Geschäftsideen, Projekten, an denen du beteiligt bist, bist du inzwischen auch ein sehr erfolgreicher also zumindest aus meiner Sicht und aus dem, was ich höre, ein sehr erfolgreicher Podcaster. Du betreibst zwei Podcasts und einen dritten, da bist du sozusagen Auftragnehmer für einen Podcast. Da würde ich auch kurz mit dir sprechen, weil das ja auch etwas Besonderes ist, wo man plötzlich mit Podcasts Geld verdient. Aber ich weiß, dass du zwei Podcasts schon etliche Jahre hostest. Der eine nennt sich Geilen Montag. Ein sehr, sehr spannender Podcast, da, da können wir kurz drüber sprechen. Und der zweite, der nennt sich, vielleicht fangen wir mit dem an, der nennt sich Promille und Prozente. Das heißt, ihr bringt, ich sag mal, Wirtschaftswelt, Börsenwissen mit Whisky trinken zusammen. Ist ist das <lacht> richtig? Was war der Antrieb, diesen Podcast zu gründen?
0: Ja, das kann man so zusammenfassen. Genau, es geht um einen guten Single Malt Whisky, den wir uns dann da einverleiben. Das sind die Promille und die Prozente, das sind dann ähm, die Geschehnisse an der Börse. Ja, ähm, also auch da ist es letztendlich wieder so, dass das ein Zufallsprodukt eigentlich meiner Interessen äh, ist. Ich selbst ähm, habe schon mit im Alter von 14 oder 15, glaube ich, die Financial Times Deutschland, damals gab es sie noch, äh, abonniert als Schüler. Das hat meine Oma finanziert, das Abo und dann habe ich jeden Tag da äh, die ganze Zeitung gelesen. War ein schönes Format damals, immer vor der Schule und Damals habe ich angefangen, da war ich auch noch gar nicht volljährig, ähm, ähm, ja meine ersten Aktien zu kaufen, das musste mein Vater dann machen, also der hat sich dann extra ein Aktiendepot angelegt bei seiner Bank und hat dann in meinem Auftrag mein Taschengeld da angelegt, das waren dann kleine Beträge, 200 Euro vielleicht, 300 Euro, keine Ahnung, ähm, ja und das ist aber ganz gut gelaufen, das war so 2004, 2005 ähm, und das ist halt auch die ganze Zeit so ein bisschen weitergelaufen, also dieses Interesse letztendlich für, für Börse, für Wirtschaftsgeschehen insgesamt, glaube ich, ne? nicht nur das Thema Börse, aber ähm, eben für Wirtschaft insgesamt. Das hat sich ja durch meine, meine Schulaufbau und durch mein Studium durchgezogen. Ich hatte Wirtschaftspolitik schon als Leistungskurs in der Schule, im Abi und dann, wie gesagt, ja BWL studiert und nebenbei immer dieses Interesse für Börse. Ich habe dann im, im BWL-Studium meinen guten, auch langjährigen Freund Jonas kennengelernt, äh, vor über zwölf Jahren mittlerweile in Lüneburg. Und ähm, ja, der hatte vorher sogar noch eine Bankausbildung gemacht, hat sogar dann ähm, für eine für eine Bank im Devisenhandel gearbeitet, eine kurze Zeit, bevor er dann sein Studium angefangen hat und wir uns kennengelernt haben. Ja, und wir ähm, teilen eben nicht nur dieses Interesse für Wirtschaft, für Börse für Geldanlage, sondern eben auch für Single Malt Whisky und äh, sind auch oft und gerne immer in Schottland, ähm, um uns da die Distillerien anzugucken. Ja, und ähm, wir haben die Erfahrung beide gemacht, unabhängig voneinander, dass immer mehr Leute auf uns zugekommen sind ähm, in den letzten Jahren und halt gefragt haben, ja Mensch, wie macht ihr das mit, der, mit dem Thema Geldanlage, Altersvorsorge, könnt ihr uns mal dies und das erklären? Und ähm, ja, aus dieser, aus diesem Befund quasi ist dann letztendlich der Podcast entstanden ähm, und seitdem haben wir jetzt, glaube ich, knapp 90 Folgen veröffentlicht. Ähm, seit... Anfang 2020, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Und das hören sich so 500, 600 Leute pro Woche an. Also wir haben da eine, eine kleine Community, aber eine sehr, sehr lebhafte Community. Und, ähm, und ja, und das Konzept ist letztendlich, ähm, viele Dinge ähm, des Börsengeschehens leicht und verständlich und auch humorvoll irgendwie zu erklären. Wie gesagt, das Thema Whisky ist da eher eine Randerscheinung, das ist eigentlich eher so ein bisschen ähm, mit einem zwinkern Auge gemeint. Und äh, Aber insgesamt geht es primär darum, eigentlich um finanzielle Bildung. Ne? Da sind wir jetzt auch nicht die Einzigen. Da gibt es ganz viele tolle Formate. Ähm, aber ich glaube, es ist total wichtig und relevant, ähm, gerade gerade für Selbstständige, ähm, wenn es um das Thema Altersversorgung geht, sich da eben frühzeitig mit zu beschäftigen und auch zu merken, dass es mittlerweile wirklich nicht, nicht schwer und auch nicht teuer ist, da irgendwie ähm, fürs Alter vorzusorgen. Ähm, da gibt es, wie gesagt, ja wirklich super gute Möglichkeiten und vor allen Dingen ein unglaublich großes Informationsangebot auch im Internet, kostenlos. Also, da kann ich nur jeden und jeder raten, sich damit äh, zu befassen und ja, ja, dieser Podcast ist ein Angebot von ganz, ganz vielen, äh, um das irgendwie zu ermöglichen und auch selbstbestimmtes Vorsorgen fürs Alter zu ermöglichen.
1: Also auch den den verlinken wir ja, ich kann nur sagen, ich bin ja schon einen ganzen Tick älter als du und habe mich ja auch erst vor 2017 selbstständig gemacht, habe ähm, lange in der Bank gearbeitet, also auch mit diesen Themen zu tun gehabt. Ja. Und ich lerne an eurem Podcast immer noch viel mehr und ich lerne vor allen Dingen, diese diese Hemmschwelle zu überwinden. Es geht jetzt gar nicht darum, Geld zu verbrennen, sondern sich klarzumachen, wie bestimmte Sachen funktionieren und eure Rückblicke und äh, Gewinner, Verlierer und bestimmte, bestimmte Mechanismen zu erklären. Das finde ich unwahrscheinlich stark, weil das würde ich mir in der Schule wünschen. Und da passiert es eben genau nicht so, dass junge Leute eben ins Leben starten und über ganz viele Dinge überhaupt nicht Bescheid wissen. Und ich finde, da baut ihr eine echt gute Brücke und ihr macht halt auch noch sehr entspannt. Es ist also nicht dieser Lehrerfinger, sondern es ist halt dieses hier Gespräch, was einfach Lust macht, sich damit zu beschäftigen. Also er finde ich ganz toll. Jetzt weiß ich gar nicht, wie die Brücke kriegen soll zu <lacht> dem anderen Podcast, Geil Montag, weil der Montag ist ja für uns per se erstmal negativ besetzt, weil das ist der Tag nach dem Wochenende. Ihr habt da draus oder du hast da draus das Thema Geil Montag gemacht. Das heißt also die Lust, den Montag auch zu genießen.
0: Erzähl mal was über den Podcast. Ja, den Podcast gibt es schon etwas länger. Seit knapp drei Jahren jetzt, Ende 2018 haben wir damit angefangen. Das habe ich mit meinem Kollegen Paul gemacht. Paul ist der Gründer von Good Jobs. Das ist ein Jobportal für, für Jobs im NGO-Bereich, im, NGO im Social-Business-Bereich, quasi Jobs mit Sinn in Anführungsstrichen. Und in dieser Nische sind die mittlerweile auch große Marktführer in Deutschland. Und ja, wir haben uns 2018 ähm, Gedanken gemacht. Es gab eigentlich damals keinen Podcast zum Thema Social Business, zum New Work schon, aber zum Thema Social Business eben nicht. Und das soll dieser Podcast adressieren. Wir haben eigentlich seit seitdem knapp 130 Gäste gehabt, ähm, eigentlich auf wöchentlicher Basis. und Das sind oft Gründungspersönlichkeiten aus dem Social Business Bereich, aber wie gesagt auch für NGOs ähm, oder generell Leute, die sich, ja die, überzeugt sind von dem, was sie tun, die gerne am Montag zur Arbeit gehen, für die das jetzt kein, keine Überwindung darstellt und die mit ihrem Tun gesellschaftlichen Wandel erzeugen auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen. Und ähm, ja, das ist auch eine totale Bereicherung Also für für mich. Ähm, ich lerne da wahnsinnig viele spannende Leute kennen, beziehungsweise ich kenne sie zum Teil auch schon, aber mich mit denen auszutauschen in diesem Format ist wahnsinnig wertvoll. Das macht auch wirklich Spaß. Ein bisschen Geld kann man damit auch verdienen inzwischen. Und ja, das ist für mich letztendlich aber auch nicht nur das Geld verdienen, sondern vor allen Dingen auch dieses Netzwerken, dieser Austausch. Und für mich als Medium interessant, ich habe ja zu Beginn gesagt, dass ich immer so ein bisschen, in Anführungsstrichen das Problem hatte, zu viele Interessen zu haben. Und mir hat dann der Kanal gefehlt, diese Interessen auch irgendwie in Zählbares umzumünzen. Und, und dieser Podcast ja. und auch der andere Podcast, das sind letztendlich für mich Tools, also Werkzeuge, um mich mit den Themen, die mich interessieren, zu befassen und dass letztendlich die Erkenntnisse, die ich daraus ziehe, dann halt auch einer, einer breiten Öffentlichkeit irgendwie zugänglich zu machen.
1: Inzwischen seid ihr ja, berühmt ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber andere werden euch auch aufmerksam. Und ähm, ich habe gelesen und gehört, das ist doch gar nicht so lange her, dass du einen Podcast mitgestaltest oder hostest oder moderierst. Der nennt sich, wenn ich jetzt mal gucken, wo ich es mir aufgeschrieben habe, ich habe es mir aufgeschrieben, irgendwie ki der nennt sich, findest du schnell nicht, AKI Kompakt Podcast, ja, so nennt genau. er sich, glaube ich. Das ist ein Podcast, wo du einen Auftrag angenommen hast, diesen Podcast zu produzieren, oder wie verstehe ich das?
0: Genau, das ist eine Auftragsarbeit, die sind über Geil Motor auf mich aufmerksam geworden und haben dann angefragt, wollten halt, das ist eine, die Firma Sas aus... Heidelberg bzw. die Muttergesellschaft kommt aus den USA, aber die Deutschland-Dependance ist in Heidelberg um ein Unternehmen, das ähm, KI-Anwendungen ähm, für unterschiedliche Anwendungsbereiche ähm, entwickelt und die möchten einen Podcast haben, ähm, der sich um die gesellschaftlichen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz dreht und genau diesen Podcast hoste ich. Das heißt, ich interviewe die Gäste, stelle die Gäste zusammen äh, mit meiner Kollegin von SAS, äh, mit Andrea zusammen und schneide dann aber auch alles und äh, sorge dafür, dass der Podcast dann eben ausgestrahlt wird in guter Qualität und dafür werde ich dann bezahlt und ja, das ist eben auch ein gutes Beispiel, wie man mittlerweile mit Podcast dann Geld verdienen kann. Die anderen beiden Podcasts, das ist dann eher, wie gesagt, wenn überhaupt eine Auswärtsentschädigung, aber das ist jetzt nicht unbedingt ähm, ein richtiger Hauptverdienst, ähm, wenn überhaupt ein Nebenverdienst. Bei KI-Kompakt ist es aktuell zumindest so, dass das definitiv ein Großteil meines aktuellen Lebensunterhaltes bestreitet. Und mal gucken, wie lange das jetzt so bleibt. Also in diesem Jahr ähm, wird das auf jeden Fall noch weitergehen. Im nächsten Jahr sind auch wieder drei Staffeln geplant, A5 Folgen jeweils. Und ähm, dann müssen wir mal gucken, ähm, wie weit das dann läuft. Aber zurzeit, wie gesagt, läuft das sehr gut. Also ich glaube, ähm, auch SAS ist damit zufrieden. Und ähm, ja, auch da wieder letztendlich, klar, da geht es dann doch verstärkt ums Geld verdienen, aber ähm, auch das Themenfeld finde ich wahnsinnig spannend. Und es hat natürlich auch wieder Anknüpfungspunkte zu diesen ganzen Themen, wie entwickelt sich eigentlich Wirtschaft, wie entwickeln sich Unternehmen und auch die Arbeitswelt. Da spielt natürlich auch Digitalisierung und dann ganz konkret in dem Fall eben künstliche Intelligenz eine ganz, ganz große Rolle und auch schon heute, ähm, wie wir, wie viele vielleicht gar nicht wissen und mitbekommen. Und ähm, ja, wir haben da echt spannende Gäste, also Christoph Käse zum Beispiel von. Axel Springer, einer der größten oder einer der bekanntesten Digitaljournalisten, hat mir dazu gast, oder Ulrich Käber, den Datenschutzbeauftragten der Bundesregierung und äh, viele andere. Das heißt also wirklich, das macht auch viel Freude auf jeden Fall. Hast du Angst, dass
1: dich das mal alles überfordert? Also, dass dieser, dieser Drang, Neues zu machen, diese Ideen aufzusaugen und daraus irgendwas zu tun, dass dich das irgendwann mal an Grenzen bringt?
0: Ja, ich, ich habe, ich hab, glaube ich, schon so ein paar Korrektive, also wie gesagt, nicht nicht zuletzt auch meine Familie, ähm, die das dann verhindern wird ähm, und ja, ich merke auf jeden Fall, ich habe, ich glaube, wie jeder andere auch, ähm, so ein gewisser Alarmglocken, ähm, die dann anfangen zu blinken, wenn es soweit ist oder wenn es einfach zu viel wird, ähm, wenn, wenn der Stress zu viel wird, ähm, die sich dann irgendwie verschieden äußern ähm, und dementsprechend, also bisher, ist mir der, der, der Einklang dann immer oder das, das wieder in Balance bringen auf jeden Fall sehr gut gelungen. Ne? Und ich glaube, dessen muss man sich auf jeden Fall immer bewusst sein, dass man sich eben nicht immer mehr auflädt, sondern wenn ein neues Projekt dazukommt, ähm, das ist auch eine feste Regel bei mir, dann muss ich eben gleichfalls was anderes einstellen. Sonst kann ich es nicht annehmen, das neue Projekt. Ne? Und dementsprechend, ähm, da muss man halt immer wieder rekalibrieren. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das gehört auch dazu, ja. Du hast ein Buch veröffentlicht, als
1: E-Book, glaube ich. Es gibt es nicht in Papierform. Jetzt weiß ich nicht, der Titel Abflug oder Abflüge? Ja,
0: Abflug, glaube ich, war der Titel. Abflug, ja, Reisen im Zeichen des Rucksacks. Ähm, Gab es sogar tatsächlich mal in ganz, ganz kleiner Auflage als ähm, Druckversion. 100 Stück habe ich damals gedruckt im Selbstverlag, ja. Äh, die sind auch weggegangen, die 100 Stücke. Jetzt mittlerweile gibt es das nur noch als E-Book, ja. Steht ein, steht ein nächster Buchtitel in, in den Startlöchern, oder Nee, erstmal nicht. Also das war auch, wie gesagt, auch das war wieder ein schönes Projekt, auch sehr arbeitsintensiv, hat auch absolut gar kein Geld gebracht, <lacht> aber war, war eine sehr schöne Erfahrung. Ist schon lange her, also 2011 war ich sechs Monate auf Weltreise und äh, mit einem Freund und äh, diese, diese Weltreise habe ich damals schon in, in einem Blog begleitet, also ich habe da jeden Tag äh, einen Blog geschrieben, ähm, das waren viele, viele Beiträge und äh, dieser ganze Blog, den habe ich dann überarbeitet oder die Beiträge aus dem Blog und habe sie dann zu einem Buch zusammengefasst und ähm, das kann man, wie gesagt, zurzeit auch immer noch, glaube ich, bei, bei Amazon zum Beispiel und auch überall anders ähm, sich runterladen, ja.
1: Erlaub mir noch eine, eine Frage, die ich nicht validiert habe, ob die jetzt richtig, also ob das stimmt. Ich habe bei meiner Recherche über dich im Internet einen Beitrag gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den gefunden habe, deshalb bin ich da etwas vorsichtig. Da stand, du hast den Wehrdienst, also den den Kriegsdienst verweigert, aber hast dich für Panzer interessiert. Das war das Schlagwort.
0: Mehr habe ich dazu nicht gefunden. Ist da was dran und wenn ja, was? Ja, das würde mich auch mal interessieren, wo du das gefunden hast. Also es kann sein, also ich glaube, ich habe auf jeden Fall mal in einem meiner Podcast darüber gesprochen, dass ich mich nicht ganz davon freimachen kann. Also dass ich mich wahnsinnig, ich habe auch Geschichte, war mein anderes Leistungsfach in der Schule, also ja, die ganze Geschichte rauf und runter und, und auch tatsächlich auch Militärgeschichte. Also ich finde es natürlich total faszinierend, irgendwie so, so große Schlachten zu verfolgen. Also vor allen aus diesem strategischen und taktischen Bereich heraus. Ne? Also das ist ja unglaublich, also ein wahnsinniger Logistikaufwand auch dahinter. Also wie gesagt, jetzt mal das ganze menschliche Leid und den Sinn und Unsinn vor allen Dingen vom Krieg und so weiter immer ausgeklammert. Also das, ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt irgendwie Krieg verherrlicht oder wie auch immer. Also deswegen habe ich auch den Krieg verweigert. Aber ich finde, ich kann mich eben nicht frei davon machen, eine gewisse Faszination ähm, auch vor allen Dingen für die Technik und für die Strategie und dieses Ganze drumherum, äh, ja, davon kann ich mich einfach nicht freimachen, das habe ich tatsächlich und vor allen Dingen natürlich verknüpft einfach mit meinem Ge Interesse für Geschichte und ähm, ja, und deswegen, ähm, wir hatten dann zum Beispiel glaube ich auch bei Promille und Prozent hatten wir zum Beispiel eine, eine Satire-Folge, die hieß dann, wo ist das nazi Nazigold, ja, da haben wir dann äh, bei einem guten Whisky eben darüber spekuliert, ähm, wo jetzt äh, die, die Goldbahn äh, aus der Reichskanzlei geblieben sind und das Bernsteinzimmer und alles, das ist wie gesagt mit dem Augenzwinker nicht ernst gemeint, also bitte nicht falsch verstehen, die Folge war tatsächlich auch, ich glaube, die ersten ein, zwei Stunden, als wir es hochgeladen haben, erstmal bei Spotify auf dem Index oder gesperrt und wurden dann, glaube ich, manuell von Spotify freigeschaltet, weil wir da irgendwo durch einen Filter gelaufen sind. Aber wie gesagt, also das ist eigentlich, das ist einfach, ja, eins meiner vielen Interessengebiete, dass ich mich eben für Geschichte interessiere und, und, und dann auch speziell dann eben für, ja, Militärgeschichte zum Beispiel. Und das heißt, du läufst vor Konflikten oder
1: scheinbaren Differenzen, die nicht auflösbar sind, nicht davon?
0: Nee, also für mich gibt es irgendwie kein Schwarz-Weiß. Also bloß, weil ich, wie gesagt, mich für Social Business und oder ich bin ja auch, wie gesagt, ich bin Mitglied bei den Grünen. Ich bin auf jeden Fall definitiv, ähm, würde mich eher links-liberal -links äh, politisch einordnen. Und ähm, ja, und, und dennoch, wie gesagt, habe ich auch Interessen oder faszinieren oder interessieren mich Dinge, die jetzt vielleicht sicherlich viele andere Leute in dem politischen Spektrum vielleicht nicht interessieren oder die es kategorisch ablehnen, sich damit überhaupt auseinanderzusetzen. Hm. Und das, ja, das kann ich zumindest, also ich für mich persönlich, ähm, nicht nachvollziehen oder oder möchte ich es halt nicht so halten, sondern ich glaube immer, äh, dass, dass es auch lohnt, äh, sich mit Dingen zu beschäftigen, die vielleicht gar nicht so sehr auf der Hand liegen und ähm, vielleicht auch nicht unbedingt ins vorgefertigte Denkmuster passen. Ich ähm, glaube, wenn man sich eine breite Meinung bilden möchte, dann muss man sich eben, oder muss man auch einfach so ein bisschen über den Tellerrand blicken, vielleicht auch aus der eigenen Komfortzone kommen und das, was ich gelernt habe oder beziehungsweise Dinge, die eben nicht in meinem täglichen Routinen waren oder in meinem täglichen Interessengebieten, die ich dann irgendwie irgendwo aufgegriffen habe oder zu denen ich irgendwie gefunden habe, das waren oft die größten Lernmomente für mich eigentlich. Und da geht es jetzt nicht wie gesagt um Panzer oder oder irgendwas anderes, sondern also die Dinge, die ja die nicht sofort ähm, auf der Wegstrecke lagen, sondern irgendwie wo man irgendwie in, über einen Umweg hingekommen sind, das waren oft die die die, die wertvollsten Lernerfahrung, glaube ich. Deswegen lohnt es sich immer mal wieder, ähm, den eigenen Denkhorizont zu erweitern oder auch vielleicht ne, andere, mal andere Medien zu konsumieren oder die eigenen Routinen zu verlassen einfach. Und ähm, das kann ich für mich auf jeden Fall behaupten, dass das wertvoll ist. Ja, muss natürlich jeder und jede selbst entscheiden. Ja.
1: Also wenn man, wenn man so deinen Werdegang verfolgt und guckt, was du machst, würde ich das sofort unterschreiben. Wenn wir jetzt zum Schluss kommen, hast du Ziele, auf die du hinarbeitest, was du erreichen möchtest oder lässt du es auf dich
0: zukommen? Ja, tatsächlich würde ich mich eher so beschreiben, dass dass ich vieles auf mich zukommen lasse, dass ich keine großen Ziele habe. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was im nächsten oder in fünf Jahren äh, sein wird. Ich habe jetzt keine, keine KPIs oder keine Meilensteine oder irgendwie sowas definiert. Ähm, das machen sicherlich viele. Ich habe das bisher zumindest nicht gemacht. Ähm, sondern da lasse ich mich tatsächlich irgendwie ein bisschen treiben und habe hab mich letztendlich, ich richte mich an den aktuellen Projekten aus, die, wie gesagt, die werde ich immer wieder äh, neu justieren und, und äh, da kommen immer Dinge dazu und, und es fallen auch wieder Dinge weg, das war immer so und das wird auch in Zukunft so sein, aber wann das dann ist, also wann ein bestimmtes Projekt für mich abgeschlossen ist oder wann ein neues Projekt dazu kommt das ist für mich bisher schwer planbar gewesen und da habe ich bisher eigentlich auch die Erfahrung gemacht, dass ich immer gut beraten war, wenn man ja, wenn man die Dinge auf sich zukommen lässt und wenn man jetzt nicht versucht, die nächsten Monate oder die nächsten Jahre minutiös zu planen. Auch das ist letztendlich, glaube ich, eine Sache, die jeder für sich so ein bisschen selbst herausfinden muss. Ich bin auf jeden Fall bisher immer gut damit gefahren und mal schauen, wie lange das gut geht. Lasse, das, das hört
1: sich gut an. Ich wünsche dir alles, alles Gute für all das, was vor dir liegt. Danke für deine viel Energie und den Spirit. Ich wünsche mir, dass du den ähm, weiter behalten kannst, weil ich glaube, du bist für viele auch eine Quelle der Inspiration. Und ich glaube, das ist ein bisschen, da ich dann doch ein Tick älter bin, äh, deutlich äh, unabhängig vom Alter. Insofern danke ich dir Dankeschön. ganz herzlich für deine Zeit und ähm, freue mich auf alles, dass, äh, was kommt und sage Danke.
0: Danke Lars, danke für die Einladung und ich freue mich auf einen gemeinsamen Whisky mal wieder mit dir.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Lass es dir gut gehen, schönen Dank. Ich beende den Podcast jetzt hier. Danke, ciao. VGSD
0: Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und
1: auf allen gängigen Podcast-Portalen.